0: Sí. La ciutat de l'atur a Sant Quart porten 5 mesos al Estat d'Irca. La presa ha tancat amb 2.455 persones a l'atur la i almenys per gener. En ara amb 21 anys, hi ha 81 persones que treballen a la ciutat. Fondats a les senadores de treball i de la de la Generalitat i els pares de cap que també recullen que la taxa de l'atur a l'atur a l'atur Sí, sí, sí. El barri del Monestir i Sant Finsett disponible al caixer de CaixaBank de l'Avinguda de Cerdanyola. Aquest aparell havia estat fora de servei des del 23 de novembre passat dia en què es va produir un tall en el subministrament elèctric. Es dona el cas a més que el local on es troba aquest servei havia estat ocupat per un grup de persones que el van desallotjar voluntàriament a mitjans de febrer. CaixaBank, propietària de l'immoble, va penjar-hi un cartell d'en venda. La policia local de Sant Cugat i la Policia Nacional de Terrassa han detingut una persona com a responsable d'una plantació de marihuana coberta a mirasol. Els cossos de seguretat han intervingut 981 plantes, en total 164 quilos. A més, també han requisat 5 quilos de marihuana, que ja estava a gesta per distribuir el detingut, que ja es troba a presó a instàncies del jutge de guàrdia. Se li atribueix un delicte contra la salut pública i d'haver comès un frau elèctric de 717.000 euros. També destaquem en aquest dimarts 5 de març de 2024 que Cugat Media i el Club Envol Sant Cugat presenten el documental Mid-secle d'Envol Sant Cugat, Memòries d'un Club Històric. Serà dimarts 12 de març a dos quarts de vuit del vespre a la sala clave del Teatre La Unió, un recorregut històric pels 50 anys del Club Envol Sant Cugat amb els moments clau, els orígens, noms propis, èxits esportius i les lligues escolars, també entre d'altres imatges. Una producció dirigida per Joan Garcia i Lluís Jabot. L'acte és amb Entrada gratuïta, prèvia reserva i amb afonament limitat. L'acte s'iniciarà amb la presentació del documental i després hi haurà dues taules rodones amb diferents noms propis de la història de l'entitat. El Dia Internacional de les Dones ha protagonitzat també el programa Esporta en marxa d'aquest dilluns. S'ha parlat de la iniciativa solidària Todos por Ester i també s'ha participat, ha tingut la participació durant el programa de la jugadora del rugby Sant Cua, Txell Tur, la directiva del Sant de futbol Mari Carmen Torres i l'entrenadora del júnior de la UES masculina de bàsquet Gemma Alfonso. El poden recuperar a 3 www.cugat.cat
1: Cugat Media, la informació de
2: referència a Sant Cugat.
3: Bona tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de Dimarts. Anem amb la informació de servei al trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Situació complicada en algunes vies. A l'autovia 2 hi ha 7 quilòmetres de retenció de cornellà Sant Feliu de Llobrat, en sentit Martorell, per un accident que talla un carril. A la C32, a l'autorista del Maresme, hi ha dos quilòmetres de cua Argentona, en sentit Palafolls, per un accident que deixa només un carril obert per circular. A més, també hi ha un quilòmetre de cua que ve de mar a la mateixa via, en sentit Palafolls, per un altre accident, un segon accident que hi ha hagut, i que talla un carril. Per truc, es veu afectar la C60 amb tres quilòmetres de retenció Argentona, en sentit Montalpa d'enyaçar, per amb la C32, amb el turista del Maresme. A banda de amb el C-58 i amb el C-33 hi ha retencions de Montcala, Barcelona, en sentit sud. A la B30, a Coa, Barberà, en tots dos sentits. A la P7, intensitat, a Barberà i a Sant Cugat, en sentit sud. A la c 17 hi ha 3 km de retenció balanyà, en sentit sud, per obres. A la c 30 hi ha retencions, al llarg d'un quilòmetre, a Gavà en sentit fitxes, per obres, que tallen un carril. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Aval hi ha retencions, entre esplugues plogues, la vall de en sentit Besós i a Horta, en sentit Llorat, fins a arribar a Collserola. I a la ronda, litoral hi ha retencions no fan que el Port i Bon Bonpastó han sentit Besòs i a la Barceloneta han sentit Llobregat. És tot des del
3: Servei Català de Trànsit. Bona tarda. Gràcies i bona tarda, Mireia. Anem ara al Transmet per saber com està funcionant el transport públic. Albert Garram, bona tarda.
5: Doncs estem tenint una jornada de dimarts, la veritat que molt plàcida en quant a alteracions a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Fins al moment podem parlar de normalitat on tots els serveis, tant ferroviaris com de bus, funcionen sense cap incidència destacable. Així que, de moment, això és tot és de el transmet.
0: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local. Connectats.
6: Can't touch this. Can't touch this. Can't
7: touch this. Connectats.
6: Am calma
8: reverberi,
9: la una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, el Prat, castellà i badalona.
10: Locals.
3: Aquest podcast és una producció de Ràdio Sabadell. Avui coneixerem la història d'una capitana. Es tracta de la Yolanda Clamot, capitana de l'equip femení del Club Tenis Sabadell. Després d'entomar algun revés de la vida, la Yolanda va connectar una sèrie de decisions personals per seguir trepitjant la terra batuda, descobrint la seva bona mà en aquesta producció de Ràdio Sabadell amb el Pau Duran.
1: En el context del Club Tenis Sabadell, el lloc ideal per poder tenir aquesta conversa amb la Yolanda Clamot, gràcies per atendre'ns.
10: Bon dia a tu, gràcies a tu.
1: Tu recordes a quina edat vas agafar la primera raqueta?
10: Sí, jo vaig agafar la primera raqueta als 4 anys, al Club Esportiu Ciutat Badia, que el meu pare jugava amb els seus amics i jo anava arrossegant la raqueta amb una pilota i anava per allà pel frontó emprenyant-los.
1: I què va passar? O no va ser en aquell moment que vas dir ui, això a mi em tira?
10: Bueno, a mi m'agradava molt, ell jugava sempre que tenia temps lliure i els caps de setmana, i jo els caps de setmana anava amb ell... I sempre els molestava, clar, perquè jo volia jugar i no els deixava. Llavors ell va agafar un dia, que no sé si jo tenia ja sis o set anys, sis jo crec, i em va dir, mira, saps què, t'apuntaré a tennis i, i així deixes de donar-me la vara. I llavors vam venir a parar aquí al, al Club Tenis Sabadell, no sé per què, perquè hi havia dos clubs, el Cercle i el Sabadell, Van venir a parar cap aquí a provar-ho i tal, Uh, de seguida vaig fer una prova amb el Ramon Carbonell, que és un entrenador de tota la vida d'aquí, i em va dir, no, no, tu has de venir tal", i tal, i vaig començar. Uh, jo crec que, que tenia quasi set.
1: I a partir d'aquí, què? Divertir-se, disciplina, quines sensacions vas anar tenint al llarg dels anys?
10: Sempre divertir-se, els uh, dos primers anys, uh, molts jocs, molta... Molt, molt riure, molt, molt divertit, m'agradava molt i també anava complementant els caps de setmana amb el meu pare. Eh? Que jo volia guanyar-lo com fos, Clar, no el guanyava ni de conya i és, estava molt rabiosa, llavors jo volia aprendre i no sé què. I, i jo me'n recordo que feia patinatge artístic també de rodes a, a Barberà del Vallès, que era on vivíem, i el meu pare un dia em va dir, escolta'm, jo no puc portar-te cada dia a tot arreu. Uh, has de triar, o fas patinatge o fas tenis. Però com que jo encara no el guanyava, jo havia de fer tennis fins que el guanyés. I, I vaig decidir tenis i vaig començar a venir tres cops a la setmana al tennis, em van passar competició i vaig començar a jugar per equips. I ja va ser, jo què sé, quan, quan vaig començar a competir per equips, va ser tot un repte de, de voler millorar, de voler guanyar. Quan ets petit vols guanyar sempre, cosa mal, mal feta eh? ara, perquè jo estic a la docència i haig de canviar-ho. Però sempre vols guanyar i, clar, no la guanyo, ostres, haig d'entrenar més, haig de millorar més... I vaig començar així a ser cavaçuda i a dedicar-me això, a intentar fer-ho el millor possible.
1: I el pa va vas arribar a guanyar?
10: Sí, però més tard, eh? Ja el vaig arribar a guanyar als 13-14, eh? Perquè ell era jove i, i era més dur que les pedres.
1: I a partir d'aquí eh, et suposava anar molt lluny a jugar? Quins desplaçaments recordes de dir, Buah, aquí vam tirar a temps?
10: Aviam, eh, jo haig d'agrair, no li he dit mai, però haig d'agrair al meu pare que va estar sempre a darrere portant-me tot arreu, pobre home, perquè abans eh, a nivell de club no, no ens acompanyàvem gaire i havien havia molts pocs torneixos. La veritat és que ara hi ha moltíssims torneixos de caps de setmana, però abans només competíem a l'estiu i els campionats de Catalunya per equips, no hi havia res més. Llavors, el meu pare es passava els tres mesos d'estiu que jo tenia vacances portant-me cada setmana un torneig per tota Catalunya, on hi havia. El torneig. Els torneigos d'estiu eren els torneigos que, que nosaltres podíem jugar, els que volíem competir. I, I la veritat és que recordo tota la vida, fins als 14 anys que em va agafar Federació Catalana, vaig estar dos anys allà, i em portava ella a tot arreu, eh, tots els estius. Després ja, ja anava amb la, amb la federació.
1: I amb la federació què tal?
10: Amb la federació va ser una etapa molt xula, amb nenes de, de nivell similar, nens també de nivell similar, amb els mateixos objectius, tothom volia jugar bé tenis. Bé, bueno, era una, una, van una filosofia de, de, de l'esforç, de sacrifici, de si vols arribars, has d'entrenar més, has de buscar ser millor... Bé, bueno, va ser xulo i va ser... Era en aquell, en aquell moment quan la Federació Catalana tenia possibilitats econòmiques i tenien grups vacats i representa que no pagàvem res i ens portaven a jugar per tot Espanya també amb tots els gastos pagats que això ja, ara ja no existeix tampoc i va ser una etapa molt xula vam començar a competir tornejos internacionals els guites, ara es diuen ITFs els guites que els dèiem nosaltres per tot Espanya amb, amb ells i als 16 anys Llavors va haver-hi una criba que van, o van, fer com un, van deixar de d'abacar-nos de i van fer com unes instal·lacions pròpies que ja no era sense cost, que ja havias de pagar bastants diners i llavors era quan, quan havies de decidir seguir allà pagant bastants diners o buscar-te la vida. I llavors becaven eh, una, una sèrie de gent, molts menys, i a mi em van convidar a seguir pagant. O sigui, em van fer fora. Gràcies. Sí, moltes gràcies per tot, eh, però creiem que ja no, ja no tens eh, projecció. Llavors vaig venir aquí al club, vaig parlar amb el Josep Maria Arenas i el Jordi Morral, que en aquell moment tenien una escola de competició als matins de 5 o 6 jugadors entre 18 i 20 anys que també volien jugar bé, i em van dir que, que sí que cap problema, que en feien un lloc, un forat, i bueno, vaig començar a entrar aquí, va ser també una altra etapa diferent, Mol xula.
1: A partir d'aquí hi ha un punt on dius una cosa és que jo jugui, l'altra ja és començar a, a fer d'entrenadora a formar.
10: D'acord, vale. uh, t'explico. Jo vaig passar de que m'acompanyaven a tot arreu fins als 16 anys a començar a viatjar sola a partir dels 16 quan vaig venir a entrenar aquí perquè la meva família no té possibilitats de, tenia possibilitats econòmiques per poder permetre's que un entrenador m'acompanyés. Llavors vaig estar dos anys eh, així, intentant tu i... De, perquè jo sóc cavaçuda, igual que volia guanyar el meu pare, jo volia seguir millorant, encara que la federació m'hagués dit que no servia. I jo, RQR que sí, que sí, que sí que ho faré. Bé. I als 18 vaig aconseguir un sponsor, un sponsor anglès. I aquest home va confiar en mi, em va posar un entrenador argentí. Jo volia seguir amb el Josep Maria, però aquest senyor m'ho pagava tot. A canvi de que jo si arribava, li tornés els diners. Llavors eh, sóc cabssuda, però també sóc molt responsable. I em vaig pressionar de tal manera que jo veia que només gastava i que no li tornava. I això em va crear com una angoixa que, que, bueno, que vaig començar a jugar fatal i vaig estar tres anys amb ell i, i l'única manera que tenia de lliurar-me del deute era deixar el tennis. Llavors, als 21 vaig deixar el tennis, però clar, a mi m'agrada molt el tennis i em vaig jo volia ajudar a altres nenes com jo a intentar jugar bé tennis. i llavors vaig venir, vaig parlar amb el Jordi Morral que portava a l'escola a mi m'agradaria entrenar ajudar els nens del tenis sabadell perquè jo porto el tennis sabadell a les venes des de que era petita a jugar bé i em va dir, ostres, pues mira bueno, en aquell moment va haver-hi una sèrie de canvis i perfecte, pues al setembre comences i vaig començar i des de llavors fins ara, que en tinc 48 estic aquí
1: Entenc per això, amb això que has explicat, que el, el tennis, evidentment hi ha la part física, tècnica i tal, però el fet de guanyar, bàsicament, està aquí el, el coco.
10: Sí, sí, la part mental és la més important, la que et permet tirar endavant o, o, o et destrossa. I, I, bueno, a part de les lesions i tal, a mi la part mental em va, em va destrossar perquè no vaig ser capaç de de suportar la pressió aquesta que em comportava, que aquest senyor estava pagant-m'ho tot i jo volia tornar-li aquests diners i no, i no feia resultats, no? I llavors eh, em va superar, això no vaig poder.
1: I això ho pots treballar ara amb la gent a la que tu formes?
10: Aviam, amb la gent a la que jo formo intento que es pressionin el possible. I parlo amb els pares per intentar que els pressionin el possible i que facin de pares. És complicat perquè bueno, cadascú és com és. Ja. Les nenes normalment es mengen molt més al cap que els nens. Els nens són més mm, perdona eh? més simples que els hi dic jo. Llavors ells no es plantegen tantes coses i, i juguen més. Són més juganers i més competitius. Les nenes sí que han de fer-ho tot perfecte, perquè si no, perquè clar, llavors es mengen molt al cap. Però jo intento que la pressió sigui zero. O sigui, jo els intento explicar que primer s'ha d'aprendre i quan hi ha... Domines, llavors ja mirarem de guanyar. O sí sigui que es pressionin zero per guanyar. No sé si ho aconsegueixo, però és la filosofia que tenim aquí.
1: Et diuen capitana.
10: <laughs> em diuen capitana, sí, clar.
1: Ets la capitana.
10: Sí, bueno, de molts equips, sí, però també ja tinc companys que fan... És que hi han tants equips, ara ha canviat tot tant, Pau, que és, és... treballem molt tots els que estem aquí i som capitans tots, de tots.
1: Però trobes que ha canviat millor o...?
10: Aviam, ha canviat a millor pels nens perquè tenen moltes oportunitats de competir, de jugar, tenen mil. Clar, llavors sempre hi ha els extrems, no? Llavors hi ha els pares i els nens que es flipen, que juguen quatre torneixos alhora, que els 13-14 anys ja no jugaran perquè estan cremats, i els que fan cas, que van jugant, van entrenant, van jugant un torneig, quan acaben fan un altre, que tenen una projecció esportiva molt més llarga que, que aquests i tenen més oportunitats per jugar millor, està clar. Llavors, però això ho fa molt el, el tema de la família, el tema del de, pare que t'escolta i que et diu «Vale, vale, doncs jo segueixo», o el que veu que, jo què sé, que al nen li juga bé, i és un flipat, i diu «Ostres, aviam si aquest em traurà de pobre». Saps? O sigui, hi ha molts d'aquests. Llavors eh, cadascú té, pot fer el que vulgui, perquè això s'ha convertit en un... Hi ha tants llocs per anar a entrenar que al final fan el que volen. Poden. Si, no, si no els agrada lo el que els hi dius, se'n poden anar a una altra banda i a sentir lo el que els agrada, saps?
1: Vaca. Que deu-n'hi deu d'autorejar amb això també. Escolta, com a capitana, quin, quines medalles et pots penjar? Allò de dir, ets, compte que vam aconseguir això, eh?
10: Bé, obviant. Eh, nosaltres hem aconseguit, que fèiem molts anys que no passava, guanyar el Campionat de Catalunya Infantil Femení. O sigui, el Campionat de Catalunya per equips havíem guanyat pocs. Vam aconseguir un júnior eh, femení, també. El eh, Campionat de Divisió 2 i vam pujar primera i llavors estem fent bons resultats a nivell cadets, algunes semifinals, i això està bé. Per mi, com a... no era capitana, era entrenadora, però jugava encara als equips eh, absoluts d'aquí del club. Al 2006, per primera vegada, l'equip femení del tennis absolut va pujar a primera categoria nacional amb jugadores de la casa. I per mi això ha sigut la fita més important i més xula i de lo que estic més orgullosa que hem aconseguit aquí al club, perquè vam estar l'Eva Escribano, que és entrenadora, i la primera alumna que vaig tenir, i jo, amb tres nenes nostres, que eren la Laia Fiter, la Sandra Borneis i la Mireia Requesens, totes de casa van pujar a l'equip a Primera Nacional.
1: Toma, va, te'n faré dues més. Uh, la primera, els pares que diuen «ai, et sembla que hi té tirada, que li agrada...», quin és el consell bàsic que els has de donar?
10: Bueno, si li agrada, ha de jugar uh, tot el que pugui, però sempre per divertir-se, sobretot fins als 14 anys sempre per divertir-se i a partir dels 14 i sempre que el nano ho demani o la nena llavors buscar la manera de posar més hores, de veure com ho podem fer i tal, vale? però sempre a l'inici s'han de divertir perquè si no es diverteixen no, no serveix o sigui el nano que no disfruta jugant ho passa malament al final perquè és molt dur tot això
1: per acabar, digueu una cançó que per tu sigui un regataço.
10: Ah, jo sóc una friqui i abans quan jugava sempre m'agradava molt posar-me amb els Walkman que ja no existeixen, el maniac de de Flashdance per activar-me abans dels partits. Saps allò quan aquella escalfava i feia anar a fer la prova, pues doncs allò.
1: I Yolanda Clemot, gràcies per deixar-nos connectats en la teva història.
10: De res a vosaltres. va
3: 5 22 minuts, de seguida entrarem en matèria pel que respecte a la secció de llengua, però anem amb l'actualitat perquè precisament a Badalona, al principi d'aquest programa, el nostre company Santiago Espasa ens informava d'un tiroteig que s'havia produït al mig de, del carrer aquest migdia precisament en aquesta ciutat. Volem saber si hi ha novetats. Santiago, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. Doncs per ara l'autor encara no ha estat detingut i ha han sigut fins a quatre trets que ha rebut l'home tirotejat i ara està sent operat d'urgència. Diversos veïns han pogut captar el presumpte autor i l'únic que sap és que anava amb una perruca i a ulleres però ara no sabem res més. I amb tota la
3: tranquil·litat del món, perquè hem pogut veure algunes imatges captades per alguns veïns de, de la zona, i la veritat és que s'ho pres amb molta, amb molta calma, fins i tot amb temps de tirar enrere, no? eh, com intentant reaccionar a la, interp a la interpel·lació d'algú del, del, de, dels voltants. El ferit, la persona ferida, sabem eh, si és eh, un home, una dona...
5: Sí, eh, és un home que sortia d'un centre de drogodependències que, allà, que està aquí a Badalona i just sortia doncs, a rebotar el, el tiroteig.
3: Mm -hmm. Bé, doncs, eh, fins que acabem el programa, com que avui acabarem pràcticament amb tu, Santiago, si hi hagués alguna sí. novetat eh, la incorporarem. Ara deixem de banda eh, aquest, eh, aquesta informació i ens centrem en la que corresponia aquesta secció perquè avui us volem parlar de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu, presidida per Dolors Montserrat, promou les tesis de l'espanyolisme contra la immersió després de la visita dels eurodiputats al desembre a Barcelona per avaluar in situ la immersió lingüística. Avui parlem precisament eh, d'aquest qüestió amb la Marga Payola, coordinadora d'Internacional de Plataforma per la Llengua. Molt bona tarda, Marga. Hola, bona tarda. Bé, ens centrem en aquesta qüestió per saber quins són els punts clau de Plataforma per la Llengua eh, que troben més preocupants en l'esborrany de l'informe d'aquesta comissió.
2: Bé, doncs, una mica per posar en context, doncs que... Um, hi ha una comissió que es diu de peticions al Parlament Europeu que va enviar una missió d'eurodiputats, un grup d'eurodiputats a Catalunya per analitzar el sistema d'immersió lingüística. Aleshores, um, a Nota ens va estranyar molt. Uh, primera, perquè aquest tema s'ha debatut sis vegades al comitè de peticions, quan normalment la majoria de peticions no es debaten ni una vegada perquè hi ha molts temes a tractar. Per tant, és un tema que la Dolors Montserrat ha volgut anar allargant en el temps. Després també ens ha sorprès que la Unió Europea no té competències ni en educació ni en llengua. Per tant, la majoria de casos, tots els casos que arriben en aquesta comissió de peticions s'arxiven, perquè si no és competència a la Unió Europea ja no es tracten. Per tant, no entenem per què aquesta carpeta segueix oberta i no s'ha arxivat com la resta. Um, per tant, nosaltres creiem que aquest viatge és un malús de diners públics, perquè si la Unió Europea no té competències, perquè s'han gastat diners en enviar eh, eurodiputats i pagar-los el viatge eh, a, a Catalunya? Eh, la, la representació dels eurodiputats no era plural, perquè tot el que són els grups d'esquerres, europees i socialistes, no van participar en aquesta, en aquesta missió perquè ja veien que estava esbiaixada i la majoria de persones amb què es van reunir els eurodiputats tenien manifestament eh, tenien opinions manifestament contràries al model d'escola en català per tant, nosaltres creiem que tot això hi havia una mani manipulació prèvia eh, que després ha afectat doncs, el resultat de l'informe
3: uh -huh. eh, Per tant, quina valoració feu des de Plataforma per la Llengua de la decisió de la Comissió de Peticions d'enviar l'informe al Tribunal Constitucional?
2: Uh, bueno, aquest informe ara encara està en, en fase d'esborrany. S'han presentat esmenes per part dels eurodiputats i ara s'han de votar aquestes esmenes. Uh, per tant, encara no és definitiu, però si, fins a, si hem arribat fins aquí, segurament doncs, aquest informe tirarà endavant per les majories de dreta que té aquest comitè. Uh, I, per tant, doncs... Uh, bueno, nosaltres ja ens hem queixat a la presidenta del Parlament Europeu perquè no acceptem, doncs, uh, no acceptem aquest tipus de, de declaracions quan aquesta, aquesta cambra, el Parlament Europeu, ha votat moltíssimes vegades eh, a favor de la protecció de les minòries lingüístiques de, de la Unió Europea i, per tant, aquest informe és contrari a això, ataca els catalanoparlants. No? Mm. I, per tant, doncs, no l'acceptem i, i, i esperem doncs, que la votació surti rebutjat, com han demanat varios eurodiputats.
5: Jo Marga, eh, bona tarda. volia preguntar eh, quins són aquests punts del report que més us preocupen com a Plataforma per la Llengua?
2: Um, Bé, bueno, eh, per exemple, doncs, um, que demana... Eh, o sigui, l'informe en general eh, té afirmacions que no són certes. I ens preocupa molt també, per exemple, de les declaracions del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, doncs que, que considera que, que hi ha famílies a les escoles que, que són víctimes de xenofòbia i que pateixen assetjament. I, per tant, tot l'informe mm, diu coses que, que, no, que no hi estem gens d'acord. I, per tant, no acceptem cap conclusió i, per tant, mm, demanem que, que, que aquest informe no, no sigui vàlid.
5: Clar, perquè eh, quines mesures eh, específiques proposeu vosaltres per abordar aquestes acusacions d'exclusió social, intimidació o assetjament Clar. escolar per part d'aquestes famílies?
2: És que aquesta gent creiem que, que aquestes estan exagerant i que això no acaba de ser cert. No? Tothom que porta els nens a l'escola veu que les famílies catalanoparlants i castellanoparlants viuen amb normalitat i, per tant... Eh, bueno, el, que, el que interessa, eh, segons qui, doncs, eh, potser a la família política de la Dolors Montserrat, és fer veure que a Catalunya doncs, eh, no, es discrimina els castellanoparlants, que barregen tot no, el tema del procés, i que, que aquí és un caos, i això no és veritat. Hi ha S'ha desvirtuat, ha desvirtuat la, el que és eh, la convivència a Catalunya.
5: Clar, llavors... Eh... Quines són les vostres propostes doncs, per contrarrestar aquesta percepció negativa i les afirmacions, aquestes sesgades recollides en aquest informe? Perquè aquesta Clar, percepció nosaltres... ha canviat, ara millor arran d'aquesta visita dels eurodiputats.
2: Uh, bé, nosaltres creiem que no ha canviat perquè, eh, ja et dic, els socialistes europeus no han jugat aquesta carta, uh, no, no s'hi han sumat. Eh, els de l'esquerra europea, els verds europeus tampoc s'han sumat i han criticat aquest esbiaix per tant, no tothom ho veu i, i per tant, eh, qui s'hi ha sumat no? eh, qui s'hi ha sumat? Doncs s'hi ha sumat la família política europea del Partit Popular de Vox i de Ciutadans no? que en aquest moment tenen majoria i per tant doncs, tenen la capacitat de, de, de fer aquests informes i després quan veus la llista d'eurodiputats que han participat en aquesta visita, doncs veus clarament doncs, que... que que aquest informe és coherent amb les seves maneres de, de pensar. Però no és, eh, en cap cas, la realitat a Catalunya. Marga... A més eh... a més, també voldria dir... Sí, digues dies. Perdona. Endavant. No, doncs que el desembre, sí. que el, desembre doncs, el relator de minories de Nacions Unides precisament es va pronunciar sobre el tema de la immersió lingüística a Catalunya, i, i està molt preocupat per aquestes sentències del 25%. Per tant, eh, és contradictori amb aquest informe dels eurodiputats.
3: Eh, jo et volia preguntar, a Marga, si teniu constància que hi hagi algun altre precedent amb alguna eh, actuació similar eh, per part de la Comissió de, de, de Peticions amb alguna altra comunitat lingüística de la Comunitat Europea.
2: A nosaltres no ens consta, però això no vol dir que no, que no passi. Però tampoc... Com que no nosaltres seguim el tema del català, doncs tampoc sabem què passa en altres regions, no? Però, no, però ho, ho, sí que... preguntava ja en portem
3: que... unes T'ho preguntava més que res, Marga, per saber si és una manera d'actuar, si és la manera de procedir eh, habitual o no, per, per contextualitzar.
2: Sí, no... Eh... Per exemple, a no? en Nota ens consta que hi ha altres peticions de, del tema de l'escola, eh, per exemple una petició eh, de l'any passat eh, sobre el tema de l'escola a Grècia, que els turcs també volien doncs, que s'ensenyés en turc, i, i, i la, el comitè de peticions ho va rebutjar. És a dir, perquè, a més a més, a la carta la Dolors Montserrat signa i diu «no tenim competències en tema escola ni llengua». Per tant, digue'm tu quina és la diferència amb el cas català, no?
5: Mhm. Clar, i, i Marga, llavors, també, Arranda, com reacciona Plataforma per la Llengua davant de l'afirmació d'aquesta comissió eh, de que la Comissió Europea hauria de garantir que la Generalitat respecte a la diversitat cultural i lingüística hauria d'estar d'acord a l'article 165, o sigui, també posar en context aquest article.
2: Um, Bé, bueno, és que, no, clar, o sigui, com que no té competències la Unió Europea, no pot dir en els altres què ha de fer, per tant, és que tot això és un contrasentit eh, en tot ell. No? Vull dir, si la Generalitat té competències en aquest tema, ningú li ha de venir a fora a, a dir el que ha de fer. No? I quan amb el tema de l'escola i l'immersió sempre hi ha hagut un gran consens.
5: Llavors, quina seria també la vostra opinió sobre la comissió de peticions dedicant recursos públics a fer recomanacions sobre l'ús del castellà en comptes del, del català?
2: Sí, sí, és, és això precisament el que estem denunciant. I, i creiem, doncs això hem denunciat a la presidenta del Parlament Europeu el malús que es fa d'aquesta comissió perquè eh, l'objectiu d'aquesta comissió doncs està molt bé però s'ha de fer un bon ús no? i per tant nosaltres creiem que, que en el cas de Catalunya i del català doncs, això no, no s'està fent així ho hem denunciat i encara no tenim resposta
3: Marga, eh, teniu informació de, de com evolucionarà aquest tema i en qualsevol cas eh, què és el que preveieu que, que pugui acabar passant
2: Bé, bueno, cre creiem que, malauradament, això tirarà endavant i ja està, i tindrem grans titulars de que el Parlament Europeu diu que... No? Que... que nosaltres discriminem, que a Catalunya es discriminin els castellanoparlants i tal i qual. A veure, aquest informe no és vinculant perquè no el vota tot el Parlament Europeu, perquè això no passa per plenari, això es vota a la comissió aquesta, que és on, on ells hi tenen aquesta majoria i, i fan una mica i desfant. I és una pena, però no hi podem fer res més.
3: Però a banda dels titulars, no passarà d'aquí, perquè si no hi ha competències...
2: No hi ha competències i aquest informe no és vinculant. Sí, sí, no passarà d'aquí. No passarà res més. Vull dir que no, no, no anirà més.
3: Molt bé. Marga Pallola, coordinadora d'Internacional de Plataforma per la Llengua, moltíssimes gràcies per passar aquesta tarda pel Connectats. Que vagi molt bé. Gràcies per l'interès. Gràcies i bona tarda. Santiago, eh, ens tornem a trobar d'aquí uns minutets. Sí. Eh, si hi hagués alguna novetat més, també la incorporaríem al, al programa. Acabarem eh, parlant de, de cultura, d'una novel·la d'una badalonina, eh, però ara res, escoltarem eh, quina és la proposta que ens fan des de Castellà del Vallès amb motiu d'aquesta setmana en què dediquem la nostra píndola musical a les dones i per les dones. Satiau, d'aquí una estona ens tornem a trobar, d'acord?
5: Exacte. Fins ara. bé. Fins ara.
6: Hola, sóc
9: la Cristina Domène i la cançó escollida és Eso que tu me das, de Pau Donés. Vull fer un reconeixement i donar les gràcies a totes les dones del meu voltant, mare, companyes, amigues, per fer-me la vida més fàcil i més bonica. Visca la sororitat.
6: Gracias por estar Por tu amistad Y tu compañía Eres lo Lo mejor més
1: Tivert. Sí.
3: Des de ben petita sempre li va agradar llegir i fa poc, a partir de les seves vivències amb l'ajuda de la seva vocació en psicologia va decidir publicar la seva primera novel·la El rincón de l'olvido Atenea Ella és Sio eh, Lara que ara mateix es troba als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona Sio, bona tarda Bona tarda, Carna Què tal, com estàs? Bé, espantada una Gràcies mica per, per totes les novetats que estan passant a Badalona, no, avui? Sí, no sí,
9: sí pues, doncs sí, la veritat és que sí.
3: Però venga. A, a falta d'informacions eh, de les novetats, no sé si hi ha més novetats, Santiago?
5: No, en principi encara no, no hi ha novetats.
3: Molt bé. Doncs eh, escoltarem a la l'ació Lara, que avui ha vingut al Connectats a explicar-nos doncs, eh, com ha anat l'experiència
9: amb aquesta novel·la, que no sé si és la primera, Cio. Sí, és la primera novel·la i la veritat és que ha estat una experiència molt enriquidora, mm. encara que ha estat també molt dura per la situació, però estic molt contenta i, sobre ti, tot, estic molt contenta dhaver l'ha deixat volar, que és el més eh, problema que tenim els autors, i sobretot quan són novels, de deixar volar les novel·les perquè són nostres, no? Uh -huh. I ara ja no es meva, ja de tots. Uh -huh. Que t'has emocionat? Una mica. És que el tema és emocionant. Aquesta novel·la neix... Bueno, com tu has dit abans, jo sempre he estat una enamorada de l'escriptura i de la lectura. Uh -huh. uh, jo ja sempre he dit que el meu, la meva passió ve des de ben petita perquè... Tindia uns sis anys, estava avorrida perquè llavors s'havia de fer la migdiada i no podies fer res, i vaig trobar una novel·la de les meves germanes, una novel·la romàntica, que no tenia ni la portada ni al final, mm. però que jo, com que estava tan avorrida, doncs vaig començar a llegir i a partir d'aquí vaig descobrir un, un univers. I per aquest avorriment, doncs, em vaig aficionar a la lectura i a l'escriptura i, bé, bueno, ha estat part de la meva vida, a banda de la psicologia, a més a més té molt que veure amb la literatura, perquè la literatura no deixa de ser emocions i psicologia, doncs després vaig dedicar-me a l'educació perquè acompanyar els nens i adolescents ha estat una passió també per mi. I bueno, i anava escrivint, anava, anava fent poesies i sempre tenia el cap de que quan em jubilés doncs em posaria a escriure de veritat.
3: Mm, però no t'ha jubilat ja encara.
9: Sí, estic jubilada. Ah, t'has jubilat? Ostres! Sí, sí, sí. Per la veu que tens no ho sembla, eh? No ho sembla, no? Doncs sí, sí, sí. Acabo de fer 65 anys. Mira, doncs escolta, felicitats. Gràcies,
3: Carme. Mm? Eh, eh, em sembla que t'hem tallat. Pots continuar, eh? Perquè no, continuarem no, preguntant. Sí, però...
9: Bé, bueno, a veure, la qüestió és que ja et dic, jo, la meva idea des de sempre era quan menjubilés, doncs començar a escriure de veritat, encara que sempre he escrit i sempre he escrit poesies. A més a més, jo he, la meva teràpia s'ha basat molt en la teràpia narrativa, vull dir-la, m'he passat la vida professional llegint i escrivint cartes i, i, o sigui, i, i recomanant llibres, perquè penso que els llibres és la millor manera de trobar-nos les emocions, que de vegades no sabem posar-li nom, i en això, els, sobretot a l'adolescència, els hi ajuda molt. I jo sempre pensava en escriure, i tenia un munt d'històries en el cap, perquè imagina totes les vivències de la gent, les històries que et donen per fer. I quan estava a punt de jubilar-me, doncs, eh, bueno, jo em vaig jubilar en 60 anys, eh, doncs va passar una cosa que era per la que jo no estava preparada de cap manera. Jo ja, ja m'havia apuntat al grup de teatre de BAP, de l'Associació de Fibromialgia de Badalona, que és una associació magnífica, un de dones magnífiques i que fan una labor increïble. Uh, i, I després vaig començar, també volia fer pues, això, escritura creativa, i llavors doncs, a la meva filla li, vean, li van diagnosticar un càncer de còlom, amb tan mal pronòstic que no va durar ni un any. Olen. Llavors, què va passar? Que jo totes aquestes coses que tenia al cap, evidentment, es van quedar de banda, em vaig dedicar a la meva filla, a viure amb ella i a compartir amb ella i en el meu home i en tota la família la malaltia, que és una de les coses que jo recomano a la gent, perquè jo sempre he dit que gràcies a aquest compartiment o aquesta compartició dels, dels sentiments sense amagar-los, cadascú ho ha de fer a la seva manera perquè cadascú són diferents. Però compartir els sentiments i el dolor ens uneix molt, i a mi ara és el que ens serveix per tirar endavant, per no enfonsar-me tot el que he compartit amb la meva filla Escolta, si era... jo, com es deia la teva filla? La meva filla es, es deia Minerva, i precisament per això el llibre es diu El rincón de l'olvido Atenea, perquè ja sabeu que Minerva és la diosa romana, i Atenea mm. és la mateixa diosa romana en grec I Llavors i... el llibre, per això es diu El rincón de l'olvido Atenea Atenea és Minerva, la meva filla I com era la Minerva? La Minerva era bueno, jo com a mare que t téhe de dir, no? però a banda d'això era un set excepcional. Vull dir era una cosa eh, generosa, voluntariosa. V dir és que no podria deixar de dir coses. Moltes de les coses que esti fent. Les esttic fent perquè ja em va deixar una carta, em va deixar escrita la carta de tot el que havia de fet, de tot el que no queria que féssim. I, i bé, bueno, ella sabia des del principi el que li passava, el que tenia, no sabia quant de temps li quedava, només ho sabia jo perquè jo sí que ho volia saber, mm. però van compartir moments que avui puc dir a la gent que passa per aquest tràngol, que és molt fort, és el pitjor que et pot passar, que fins i tot ara recordo un moment feliços compartits amb ella. Vull dir, va ser una experiència brutal, molt dura, de la que costa molt sortir-se, però que jo ara tinc una mena de comunicació molt diferent, no corporat amb ella, però, però comunico. I també vull dir que ella mateixa, jo crec que ella mateixa, doncs perquè per... jo vaig començar a escriure en aquest moment no per escriure una novel·la, evidentment, ni per escriure És sí. simplement una teràpia per mi. Igual que jo recomanava sempre a, a tots que escrivissin el que els hi passava, doncs hi va haver-hi un moment que jo estava enfadada en l'univers, estava enfonsada, eh, cridava que no era just, que evidentment... Dir, tu pots imaginar-te no? una mare, sí, dius, sí. no, no hi ha dret, no hi ha dret. Com pot ser? Lleves un dia dius, com pot ser que el món sigui girant, continuï girant, si ella ja no hi és? Com és possible? Com, com pot passar això? I llavors et passes dies i dies que no t'ho creus, que quedes asseguda, dies i dies esperant que entri per la porta i no... I no, no, no t'ho creus, no t'ho creus, fins que arriba un moment que la realitat, vull dir, no, deixa de, no et deixa fugir. Llavors, per una mica fer-me a mi mateixa, explicar-me les coses, vaig començar a escriure, però sense la idea d'escriure un llibre, simplement fer jo mateixa, no?, la meva, el meu dol. Però, de mica en mica, ves per on? Jo suposo que una mica per per poder continuar jo en el llibre, van començar a sortir d'altres veus, d'altres sentiments de totes les històries que a mi m'havien anat explicant, i llavors també van agafar protagonisme. I el personatge, a banda de Minerva, Atenea, i el dol meu i d'altres històries, o si sigui, de la meva història personal amb ella, que és la realitat que, que està en el llibre, després van sorgir històries que són ficcionades, però també basades en fets real que a mi m'han explicat. I llavors van sortir molts personatges, moltes veus, i a intriga la novel·la, a banda de dolor, i hi ha intriga, i a tendresa, i a odi... Vull dir, és una barreja, i és com una mena... Jo sempre he dit que és com les nines russes aquestes, saps? Sí. Que d una història va sorgir una, altra, sí, i una sí. altra, i una altra, i una altra, i una altra... I al final, doncs, bueno, va sorgir aquesta novel·la de la qual estic molt contenta. Primer perquè és un homenatge per ella. Vull dir, i, de, i després perquè per la gent que he tractat i que he conviscut, els nois, els adolescents i també gent d'adulta també m'han escrit i m'han dit que se sentien reconegudes, que estaven molt contentes i la gent el que més m'agrada a mi és quan m'aturen i em diuen que s'han sentit reconegudes en aquestes històries que els hi ha ajudat perquè jo sempre d'alguna manera és el que busquen d'anar els llibres no?
8: ah.
9: i això em fa feliç, la veritat
5: Sí, jo et volia preguntar, o si ara centrant-nos en la novel·la, com entrellaces no, aquestes vivències amb la ficció?
9: Doncs ja et dic que és com una mena... Clar, de fer jo sempre havia volgut escriure, jo, jo tenia l'arrerot la, la d'escriptora, jo sempre estava escrivint. Llavors vaig començar a escriure, pues, bé, bueno, al dol de quan ella va, va morir i totes les meves vivències, i després... De mica mica és que no sé ben bé com, encara que sembli un prototip, això que diem, de que els personatges van agafant vida, però és que és veritat, els personatges anaven sorgint i anaven agafant vida, i fins i tot jo va haver-hi un moment que vaig dir, no vull continuar la novel·la, no vull continuar, perquè no és aquesta la novel·la que jo vull escriure. Però és que l'havia de continuar, perquè els personatges... Vull dir, clar, un dol, el dol d'una mare o d'un pare és horrorós, però és que hi ha molts dolts perquè hi ha la pèrdua d'una feina, d'una parella. Jo havia conviscut amb nens que moltes vegades se sentien abandonats en els pares, a secrets familiars, i tot això va anar embolcallant la novel·la i el dolor, i jo crec que en realitat és el que ha pogut, he pogut fer la novel·la, que tot això era com un suport que em feia que el meu dol ho compartissi en els altres tols que jo havia viscut en d'altra gent.
5: Però deixa'm, deixa'm com a eh, o si sigui, la teva professió, la psicologia, tu anaves escoltant històries dels teus pacients uh -huh. i les incorporaves dins de la teva novel·la o és més vivències teves com a...?
9: No, a veure, no és que les incorporava no, les vivències, la part real és la part de, de, de l'amor de la meva filla, de l'Atenea. Les altres vivències són vivències ficcionades, de coses que poden passar a qualsevol, que de vegades a mi m'han explicat històries, però no són històries tal qual, sinó són ficcionades. I l'anava incorporant doncs, els sentiments, les emocions de la vida mateixa. Vull dir, clar, perquè un, un amor, o, o sigui, una relació tòxica, avui dia és per la model, molt d'elles, però jo també he viscut aquesta experiència de gent jove o gent no tan jove que m'han explicat aquestes relacions tòxiques d'alguna manera això també surt com una història, secrets familiar que, que vull dir, estan amagats fins que arriba un punt que surten a la llum, també m'ho han explicat evidentment jo l'he novel·lat tot això, vull dir, és, és novel·la, és ficció, però d'alguna manera està basada en les emocions reals que tenim, en la vida misma, com jo dic
5: i, i sents com algun tipus de responsabilitat pel fet d'abordar temes com el dolor, la pèrdua...
9: Aviam, mm, per mi, eh, responsabilitat. Sempre tenim una responsabilitat, no?, perquè dius, ostres, hi haurà gent que se sentirà malament per llegir el llibre o... Però, però no, perquè el llibre està escrit des d'un respecte absolut envers tot, tots els dolors. I d'alguna manera tot el que jo explico aquí ho hem podem passar qualsevol de nosaltres no és res de, de, que no ens pugui passar, vull dir, és que ens pot passar de tot, aquest matí sentia amb uh, una notícia d'algú que, que havien secretat quan, de, quan era petita i ja l'havien violada i tal, vull dir, és que hi ha històries en la vida real que són tan fortes que, que la novel·la no pot ser encara més forta responsabilitat? No, estic contenta perquè la gent me fa arribar que, li, que se sent fins i tot consolada una mica.
5: Clar, això et volia preguntar, perquè tu abans has dit que el més difícil era deixar anar no? a, a aquesta novel·la. I quin ha sigut el procés intern que has tingut després de la publicació?
9: Uf, això ha estat el més difícil. Jo no volia deixar-la anar perquè mentre la tenia era meva i em costava molt. Primer, per la part, diguéssim més íntima meva del dolor i de, i de coses i, de, i, i després, pues, bé, bueno, posar la Però un cop que l'he deixat anar, vull dir, el retorn que he tingut és tan, tan emocionant que la veritat és que m'ha agradat, agradat molt que ja no sigui meva, que ja sigui de tots i que li pugui ajudar a tanta gent com m'ha dit que s'ha sentit reflectida en les emocions del dol de la meva filla de les vivències, perquè, bueno, jo en veia també explico vivències real vull dir, hi ha situacions que són tal qual han passat, i potser aquestes situacions li pots ajudar d'altres persones. A Llavors,
5: després d'aquestes de, de emocions que has viscut de la publicació, després de la publicació, tens intenció d'escriure més novel·les, o...?
9: Ja, ja tinc la segona quasi per la meitat. Ah, mira. Clar, perquè jo el que vull deixar clar és que aquesta novel·la ha sorgit malauradament, aquesta situació, però la meva idea, vull dir, de fet, tinc una novel·la de quan tenia 15 anys, amagadeta, tinc un relats que estan també preparats per publicar, vull dir, és que jo, la meva idea era començar a escriure, només jubilar-me. De fet, ja, ja havia estat escrivint sempre. O si sigui, tinc un munt de cartes d'adolescents que ens intercanviaven, perquè una manera d'arribar als adolescents és mitjançar a l'escriptura. Jo ja escrivia el que passa és que, clar, aquest llibre ha sorgit així per aquesta situació tan dolorosa. Però, de fet, la meva idea és continuar escrivint fins que...
8: Molt bé. Si jo... Digues,
3: Carme. Et convidem a tornar a visitar-nos quan tinguis aquest altre llibre i continuarem parlant amb tu. Avui sense acabar ja el temps. I jo abans et felicitava per la teva jubilació Eh? perquè això està molt bé però ara et felicito per eh, haver compartit amb nosaltres a través d'aquest llibre les, eh, les emocions que tu expresses a El rincón de l'olvido, Atenea
9: Atenea, sí Moltíssimes gràcies uh, es, A tu, Carme, dic en... que es pot comprar qualsevol llibreria Perfecte <laughs> Molt ben sí. vist, ben vist. <laughs> <laughs> doncs,
3: escolta, Sio, eh, que ens tornem a trobar un altre dia tranquil·lament i parlem del de... teu pròxim treball, d'acord? Molt bé moltes, bé, moltes gràcies, Carme. Gràcies, Sio, i felicitats. Gràcies. Uh, Santiago, demà suposo que tindrem novetats, a veure si és possible, ah, ja, ja informarem els connectats. Eh, gràcies als dos, bona tarda.
5: A tu, Carme, que I, vagi Carme. molt bé.
3: I també bona tarda als que ens heu acompanyat. Aquí acaba aquesta edició de dimarts. Demà més a partir de les 4 i 3 minuts. Adeu-siau.
5: La música local a Ràdio Sant Cugat.
7: to marry I want my father that I was trying go listen what my final plan yeah listen no no te quiero nada i en la Jumping Crew no hay sitio para los badas. Badadanem, no, badadanada. Robaducta te presenta el goodman Sound. Bim. No te quiero nada. I en la Jumping Crew no hay sitio para los badas. Badadanem, no, badadanada. Robaducta te presenta al goodman Man Sound. Ya lo siento, ya lo tengo. El Will con good sentimiento. Vi que no se acerca ningún Batman. Bim. Lo no violento, amo reparto. Fui todo contento y siempre me parto. No me gustan los problemas, no bam bam. I like to dance, reggae, slow and down. Don't no call me Swiss, call God, me Godman. I like to be tranquil and sound. With the original Robadum from Barcelona Town. Say, no, te quiero nada you anything. In crew, no, it's for the Bada. No, it's for the Bada. The Robadum presents some KILL ABOUT THE GOODMAN STYLE say. MAN CALL WILSON IN AT PLACE TODAY YEAH, YEAH, YEAH LADA uh. NO TE QUIERO NADA IN LA TAMPING CRUNA no CITY YO PADALO'S VADA BADALAN DEM NO, BADALAN NADA ROB A DOCTOR GOODMAN SON NO TE QUIERO NADA NO TE QUIERO NADA NO En Mix You know Yes Barcelona centro de operación No no Listen Malcolm Willie Bonny mic upon stand up